0: Yes, då är det dags att köra igång breakets härliga podcast. Åsa har precis eh, tryckt ut ett koktägg. Har det gått?
1: Ja, två stycken faktiskt. Jättegott. Underbart. Mm, så nu är, det, nu är det game.
0: Nu är du verkligen peppad igen och eh, det gillar vi. Vi kör igång direkt. Ni vet ni som lyssnar på den här, den växer ju hela tiden den här podden. Så det, för tillkommande lyssnare så kan vi ju säga att vi kör veckans eh, möte och vi kör veckans snackisar och vi kör upp veckans köp och sälj. Och vi börjar med veckans möte, så du vill göra det. Ja, men Jag kan börja. Underbart, vad mm. i det där,
1: Min, Mitt veckans möte är en person som heter Oscar Hålen. Och vem är det här? Jo, men jag tror att det är en ja, men lite så här doldis uppstickare som kan vara värt att hålla koll på. Han har tidigare varit eh, ansvarig för den legala avdelningen på Klarna. Och nu så skuttar han över därifrån till ett annat bolag som vi har skrivit om som heter Semvision och blir operativchef. Och Semvision är ju ett äh, cementbolag kan man väl säga. Och de vill göra cement äh, koldioxidneutralt. Mm. Ehm, och vi har skrivit en del om dem. Det var dem. väl
0: Bill Gates var inne på dem. Ja men säga. exakt. Ja. Och
1: grundarna Claes äh, Kolberg och äh, Paul Sandberg backades i höstas av Bill Gates genom ja. då Microsoft grundarens äh, klimatorganisation Breakthrough Energy.
0: Är det samma bolag alltså? Om du är chef för det här bolaget som... Ja, exakt. Så att, exakt. Ja, jag ja. Eh,
1: och eh, ja, det här bolaget tidigare också backat av bland annat Backing Minds, där vi har eh, Sara Wimkrantz. Eh, rätt känd profil i våra kretsar. Eh, men någonting som jag tyckte att var väldigt intressant som han sa att han har varit där en väldigt kort tid och visst, det här är ju verkligen en, en traditionell sektor och det finns en, en väldigt stor utmaning, vilket han konstaterade att det kommer finnas motstånd från etablerade aktörer. Eh, och det, ja, men det förstår man ju ändå. Och sen så pratar han också om, och visst han talar ju visserligen i egen sak, men man märker en oerhört stor efterfrågan bland investerare att kliva in i Climate Tech, eh, enligt honom då. Och det här är ju väldigt intressant i tider där värderingar på bolag alltså, skiftar och bara slaktas rätt och så lätt. Eh, och det är verkligen inte självklart att man vill investera. Han nämnde inte att de har någonting på gång eller någonting sånt. Men ja, jag tror att det här är också en liten fingervisning till oss att ha, ha örat mot, eh, mot rälsen mm. i, i allt vad Climate tech heter.
0: Ja, men det känns som att Climate tech är väldigt glädjande. Det är ju en av de få sektorerna som har klarat sig från den här tech-bärsningen som varit de sista, de sista 18 månaderna.
1: Ja, det... men exakt. Så ja, det var ett intressant möte. Han sa också by the way, att han en gång i tiden har varit talskrivare åt dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt.
0: Okej, okay. en ja. fördel eller en jag vet inte. där, men det är det väl, jag. <laughs> Ja,
1: spännande jobb i alla fall. Hur ja, verkligen. Nu landar det sånt.
0: Ja, men från, från cement till uh, isavad, det vet du, naglar.
1: Naglar, berätta ja. mer.
0: Jo, men mitt möte var med Silvia Ad, Ad... Och nu har du jobbat med efternamen här med... Adsekit Holmgren. Heter bra, hon. Stefan. Silvia och jag hade ett bra snack. Hon var ju från Vännersborg, så vi bandade direkt där. Jag är ju från Jönkila, så inte långt ifrån. Uh, Nordens Paris, ska var faktiskt eller visste du? Kanske inte. Nej. Nej. Hon gick verkligen gångna och sa att jag var från Chile. Men hon är mm, en... Ja, men spännande Andra, faktiskt, som jag fick kontakt med just på grund av något som jag pratade lite senare i podden om. Men hon ringde mig i ett ärende, men jag började faktiskt fråga ut henne vad hon höll på med. Och hon hade hoppat av ett riktigt toppjobb inom hotellbranschen. Hon tröttade lite an i pandemin mm -hmm. och kände att ja. det här var liksom kanske inte någon framtidsbransch riktigt.
1: Ja, nej, det är ju förståeligt.
0: På sitt kanske det är bra med hotell, men hon, hon gjorde en analys i alla fall. Men, och drog igång då, gjorde liksom en analys på vad, vad, vad kan man dra gången annanstans och då identifierar de, de här nagelsalongerna. Jag är ju verkligen inte målgruppen där men jag har ändå noterat att de här nagelsalongerna dyker upp i köpcenter och på stan och sådär, mm. Det, ja, det växer liksom. Och hon sa en ganska intressant datapunkt där, att den här marknaden då för, för nagelsångar, att man liksom fixar till sina nagelsångar helt enkelt, den är värd ungefär 3 miljarder kronor, officiellt. Mm. Men inofficiellt så är den värd det dubbla, 6 miljarder. Det är väldigt mycket svarta pengar och det förekommer faktiskt trafficking i, i den här industrin. Oj! Ja, jag sa det samma. Det borde tydligen... man ju
1: gräva i, i sådana
0: fall. Ja, men grejen att det har grävs lite grann. Det kan man göra mer också så här. Men det var tydligen, hon nämnde det att det varit ett stort, något stort avslöjande reportage i 2019 och 2020 och sånt där. Misstänker att det var, jag tror faktiskt inte misstänker att det var typ på uppdrag granskning. Mm. Liksom mm. Som handlar om att man, man får sina naglar fixa till ett väldigt billigt pris, men till priset av att folk får väldigt illa helt enkelt. Så hennes pitch på det där var att de gå in i den där branschen och lite grann konsolidera den och göra en mer rumsren kan man säga. Och hon ägde nu i dagsläget en 6-7 salonger ah. och verksamheten växte. Och då kan man fråga sig, okej, okay, Break It, det är väl en techpodd, vi ska prata om tech och innovation, eller hur?
1: Ja, ah, fast det är mycket startup också. Ja,
0: absolut. Så det är, det är kul vi kan snacka. Men grejen var det var, det var lite kul att det vårt här samtalet ledde sig in sen till någonting som blev ganska spot on. Liksom, vad vi liksom är. Man, kan, man kan tycka, vi har ju diskussioner om det på relationer ibland. Liksom, vad, är, vad är breaket och inte breaket? Vi skriver om hamburgare till exempel. Liksom, är det breaket? Ja, <laughs> <vet. För> <laughs> det är vissa som Vissa is, tycker kanske inte det på relationen, men andra tycker och sådär. Eh, men eh, det som är mer hardcore är liksom när man då Uh, gör om en bransch eller förändrar en bransch i grunden med ny teknik. Och grejen var att uh, hon nämnde då att hon hade inlett en diskussion med Boka Direkt. Känner du det där i Ja, jag
1: har, jag har hört om det. Jag har inte djupdykt ja uh,
0: men Det är en, pl en plattform liksom där man kan, uh, där man kan uh, boka upp sig på massage och, men också nagelmanikyr. Uh, manikyr. Man fixar naglarna. Ja, man uh, fixar naglarna och sådär liksom. Och det var att jag träffade Vedin för förboka direkt för i början i slutet av förra veckan. Christian Fricke och han, ja, de har fått in massa kapital från bland annat eh, VNV eh, som är ett till Som för övrigt kom med en dålig rapport ut morgonen. Eh, Sidospor. Eh, men och då frågar Christian så här, liksom, vad, vad har ni gjort? Vad ska göra med de pengarna? Jag tänkte så de är ut, utomlands och såna. om att de investerar mycket pengar i produkt då, i produkten och det där kan bli ganska diffust jag när man eh, ibland för att man ska. Ja, vi satsar mycket pengar. Av produkten liksom. mm. Men det var därför var det rätt roligt att höra eh, Silvia berätta. Hon, för de var funderade på att gå över till Boka direkt då. Och då berättade hon väldigt konkret vad det var som var så bra med Boka direkt. Eh, det blir lite reklam här för Boka direkt, men, men jag tycker ändå det kan vara värt att lyfta liksom, när man för mig jag tycker det är alltid intressant att det blir konkret helt enkelt vad, mm. vad, vad tekniken kan göra. Eh, så hon berätt, beskrev liksom att eh, genom deras dashboard eller liksom bokningssystem så kan, hon, kan man då följa vad eh, helt enkelt vad i vad de olika salongerna. Vad som säljs på de olika salongerna. Vilken typ av och behandlingar som säljs mm. och hon tog exempel på en måndag då kanske var populärt med en viss typ av behandling och då kunde man liksom styra över det så kunde man ju höja upp priserna på, på den typen av behandling för om någon annan var folk mer sugna på den behandlingen på måndagar som man inte visste in liksom. och man kunde också göra så att man eh, eh, försökte styr, man kunde styra flödena liksom till, till uh, olika dagar beroende på beroende med, med pris och, med, och andra och nu blev jag svårt hon beskrev det mycket bättre här men det var liksom poängen är att man genom tekniken kan få överblick över sina flöden, kundflöden och även priser och efterfrågan. Och på det sättet höja marginalen och sälja mer helt enkelt. Det är grymt ju. Ja. Och normalt sett man, tänker man väl bara att man uh, använder det här som ett vanligt bokningssystem men liksom det är ett sätt att, att bygga, bygga sin affärer helt enkelt. Så det tycker jag var ett ganska tydligt exempel på hur liksom, tech och entreprenörskap kan förändra då, en ganska traditionell bransch. Och vilket är väldigt positivt här då, att man också kan få bort den här typen av avval. I, i branschen. För det här, de, de rensar ju upp lite grann. Det här blir, de håller på att bygga ett varumärke som är liksom, mer seriöst då, på något sätt.
1: Men på vilket sätt är det här då en del i att göra den här branschen lite mer som du sa, rumsren?
0: Ja, men deras idé är ju liksom att man, man, de anställer sina, sina nagelskulpkriser, säger man jag. Jag har
1: ingen aning, men, ja, men de ord. Jobb, de som
0: jobbar med, med att fixa till några. Annars jobbar de oftast på som inom situationstecken egna företagare, vilket innebär mm. att de får väldigt dåligt betalt. Eh, och de... Se till också att det blir en, en tillräckligt bra kvalitet på, på, på behandlingen liksom. Det har tydligen varit lite si och så med den här tiden Sen är det väl också en, antagligen en, en marknadsföringsfråga för det är, om, de, om de får bra recessioner Och de, de har väldigt hög, hög återkomst på, på kunderna liksom. Så de gör ett bra jobb liksom och så mm. kommer kunderna tillbaka Men jag tror det viktiga är väl liksom helt enkelt att de gör schyssta villkor Och det är illa folk som, som kommer dit och använder tjänsterna Typ ja, så
1: Fair enough men det är intressant ändå att prata om just det här. För man kan tänka sig att för jag, är så här, jag går typ aldrig och fixar naglarna. Eller typ aldrig, aldrig. I alla fall inte i, i Sverige. För jag tycker att det är så himla dyrt. Mm. Och nu när priserna har gått upp på precis allting tycker jag. Eh, så blir det så här. Det sista jag skulle pria nu, det är att gå och fixa naglarna när man kan slänga på lite lack hemma liksom, som ändå håller helt okej.
0: Okay. Intressant att du säger det, för du, du, det är en anekdotisk datapunkt och säger nu, för du, det är inte representativt det du säger faktiskt. Jag, fattar, jag förstår precis vad du menar, men om man tittar på, på den stora helheten så är det faktiskt inte så. Utan det, det här är, det har man sett liksom, historiskt att just fixa naglarna är lite grann så att man åker inte på utlandssemester men man, man undrar sig ändå liksom en nagelfixare. Mm. Och det, det sa faktiskt Christian Fricka också, man såg i, i statistiken liksom att, så jag, jag, jag fattar en invändning där ja. liksom. men, men det är lite den här lippstift-effekten, känner till den? alltså det var, jag tror under kriget i, i Boston tror jag. Det här, nu refererar jag faktiskt till vad Silvia sa, men jag, mm. jag tror att det stämmer. Man brukar prata om det liksom, att man, man undrar sig det här lilla liksom, inte hur ja. stora. Och just i kriget i Boston då, då var folk så förundrade att, att kvinnorna var så vackra på gatan i Sarajevo, fortfarande, fast det var värsta kriget liksom. Ja. Men det var liksom att man, man ville liksom ändå ta hand om sitt yttre bara för att vara, det var liksom någon form utav treat den hemska vardagen. Liksom, att man ändå, liksom. Så det, det, jag tror det finns uh, forskning på det där faktiskt.
1: Jaha, vad Läpsticks häftigt.
0: effekten Så hon pitchar ju det och hon visar också siffrorna att under, under hösten har de uh, fortsatt att växa, liksom, haft bra tillväxt. Då.
1: Otroligt. Ja. Det var det sista jag skulle lyssna på faktiskt. Är det så? Ja, ja, precis. Anyway, jag kan få gå och kolla in då. Det kanske är värt att fixa några. Men det kostar typ så här tusen spänn eller någonting. Att ja, att vet fixa något. Vi, så jättedyrt. håller den en månad. Det är så här...
0: Nej jag är, inte, jag är inte riktigt målgruppen heller men, det är, men däremot så ökar ju män i den här målgruppen, det är fler och fler det är inte bara, vad heter han eh, Alexander Pelleros, han blev stack ut en del med att han började måla naglarna eh, om du minns, eh, nu det, ser man fler och fler killar som gör det faktiskt
1: Tror du Pelleros går och fixar sina naglar, eller gör det Det
0: tror jag säkert, att tänka, det är säkert att
1: <laughs> vi får fråga, Ska vi gå vidare på våra snackisar? Ja det tycker jag och en snackis som har verkligen har blivit en snackis- både på redaktionen och eh, bland våra läsare- var ju ett litet nödrop från dig, Stefan. Och det som hände var ju att- för några dagar sedan så skrev du en krönika- där du namngav eh, ett gäng tunga investerare- som är med i årets upplaga av eh, Shift- och Shifts eh, investerarpanel. Men något skavde, erkände du. Och det var att samtliga av de här investerarna- är vita män- och därefter följde då ett nödrop från dig efter kvinnliga investerare att haka på och också vara med i investerarpanelen. Hur, hur desperat var du när du skrev den här och hur har det gått?
0: Amen, jag var ganska desperat och sen ska jag vara helt ärlig. Nu ska vi försöka vara den här podden också. Det, det är ju, det här kanske inte är så smart om jag säger, men ändå. Det var ändå lite så att det är bättre att förekomma än förekommas. Alltså det, alltså det är bättre att vi själva lyfter den problematiken än att, vi, än att någon annan högg oss i, i ryggen på det. Liksom, ja. Så det var en orsak till det. En annan orsak var att jag, att jag tyckte att det var lite talande, liksom, att, att det var... En, det var ju en bild av hur investerarandskapet ser ut idag. Och det är ju dominerat av uh, män helt enkelt. och Bakgrunden till det är ju att det finns fler manliga entreprenörer som har lyckats. Och då finns det, finns det mer pengar helt enkelt. För, har de tjänat mer pengar och därför och finns det mer manliga investerare. Är en orsak. Så jag var ganska halvdesperat kan man säga. Jag, sker jag hoppa, hade inte jättestora förhoppningar på att det skulle bli någonting. Men uh, ja vad hände?
1: Ja, vad har vad har den här kronan fått för reaktioner och har du fått svar i ditt rop på hjälp?
0: Ja, det har jag verkligen, alltså det tyckte det upp den här den på, här på morgonen, på måndagmorgon och det tog, jag drog knappt en timme till senare så var det första kvinnan som hörde sig och sig och, och ville vara med och det är inte liksom, det är inte bara så okej okay, jag kan vara med och så ställer mig upp med sin tid och det är ju såhär vackert så, men det är ett ganska stort commitment, för man, mm. man skänker 150 000 kronor till shift-projektet mm. då, ja, det vi, vi nämnde att var shift Ja, nu har vi sagt ja, det. Ja, det är så rör i huvudet då. De pengarna allokeras vidare sen då till entreprenörer i form av stipendium. Mm. Så jag menar, in med 150 000. Det kostar 150 000 kan man säga, om det. Mm. Liksom Och sen så kommitterar du till att du... Ska vara med och investera i ett par hundratusen till i ett bolag. Eh, och sen så ska det också avsätta en del tid och sådär. Så det är ändå ett ganska stort commitment får man nog säga. Det är ja, det är. Det men redan efter en knapp timme så var det en som var Och nu är det faktiskt tre så här långt som tre kvinnliga entreprenörer som har sagt att de, de är på helt enkelt. Och det har faktiskt några krokar ute till. Så nu har vi i dagsläget, just nu när vi pratar nu, så är det fem män och tre kvinnor som är på nän. Så det är jättekul. Det är ju
1: grymt. Ju. Det är ah, helt ja. otroligt. Tidigare. Ja, och den här krönan publicerades i
0: Måndagsmorse
1: Måndags morgon mm. och nu så B bara det här, tre dagar tog det mm. att få tre.
0: Ja, egentligen tog det faktiskt bara ett dygn ungefär att få in de här tre. Sen, sen har du, de andra har vi och sitter och väntar så Absolut, så det gick jättefort. Och det är lite intressant själv, bara hur man själv reagerar. Jag var ju så här bara liksom, det här kommer absolut inte ge någonting tänkte jag när jag gjorde det. Kan man få en, jag tänkte inte ens så, men när vi fick mm. första var det bara, åh, jag mm. har fått en liksom mm. Nu har man fått tre, nu har man liksom så här, ja vi fick tre. Man, jag är en sån liksom, person. Ja. Man, men det är grymt faktiskt så det är jätteroligt, det måste jag säga. För det var ju också, det också en viss osäkerhet från min sida att vi hade då eh, invester investerare som precis täckte upp då för de här eh, stipendierna på totalt 900 000. Nu mm. har vi lite backup också faktiskt, så det känns väldigt kul. Eh, Otroligt. Och sen har det blivit väldigt mycket eh, jag har du delat det här på diverse kanaler. Framförallt LinkedIn och sådär. Jag har fått väldigt mycket respons. Både positiv och negativ kan man säga. ja
1: Men du, vi publicerar ju också en, en text. Som var ett svar ett mejlsvar som kom till dig. Från Julia Delin på Handels. Mm. Vill du nämna några rader om vad, vad var hennes contenta med det här?
0: Ja, men Julia är ju en riktig stjärna. Hon, hon kör ju Handels nya riskkapitalfond. Så hon har ju verkligen Exakt. koll på det här. Och har ju ett grymt nätverk. Nej men hennes... Det är alltid svårt att sammanfatta ett ganska långt brev och ni får gärna gå in bästa är att gå in och läsa på det break it. det är en öppen artikel så du är bara läser läsa det här. så jag kommer nu inte fullt ut göra henne till rätta här när jag, när jag refererar det men poängen var väl att mot mig då, det var ju liksom att ja men Stefan du måste ju ringa till du kan inte bara ringa ditt gamla gubbiga nätverk Nej. utan du måste också titta bredare och verkligen lägga manken till och, och få in lite andra röster, helt enkelt kan man säga. Så det var väl den kritiken. Eller lite röster kvinnor, helt enkelt. Kvinnor mm, här. Mm. Så hon, hon såg mig, kan man säga.
1: Ja, alltså jag tyckte att hennes mail var riktigt bra och jag tyckte att den var spot on. Ja. Och när jag, när jag läste den här kronikan, så du var inte där då. Det var morgonredaktionen jag satt där och jag läste. Jag vinkade. Ja, ja. ja, precis, din kronika. Eh, och jag började koka lite grann. Hörsta? Ska erkännas. Ja. Och det enda jag tänkte vara så här: Okej, okay, nu ska jag inte säga att Stefan nu vi tar i podden. Eh... Jag minns att du,
0: du reste, vi sitter ju mitt emot varandra och du reste ja. på, upp från, från skärmen och bara tittade mig in i ögonen och sa: ja, Det här ska vi prata om i podden, <laughs> inte nu. Men jag sa att det var lite för, undertryckt, inte hat, men irritation på något sätt. Liksom. Ja, det... så, berätta nu. Var, varför, ja. varför du blir upprörd över min krönika
1: <clears throat> Ja, men så här: Först och främst, jag tycker att det är grymt att du har fått in så. Så tunga namn eh, investerare till Shift och jag tror att det här kommer bli En, en riktigt bra upplaga av, av Shift eh, ser verkligen fram emot det här. det kommer bli jättespännande However I din krönika så skriver du att, att du har Försökt att skapa en mindre homogen grupp Bland Shift-investerarna -in Och det var ju där här, ah, ja men det ska vara lite att det är Endast vita män och du skrev att du hade haft, ja men det var, det var ett, ett gäng seriösa diskussioner med flera kvinnliga investerare. Men det var ingen som hade liksom...
0: Sju stycken tror jag. Sju stycken, ja.
1: exakt. Så att det, det är ju det är bra jobbat liksom. Men det var ingen som hade sagt ja. Ehm, så du lyckades inte hela vägen och du själv kallade det för ett misslyckande. Men då blir det lite så här... God! Det är ändå bara sju stycken. Hur mycket tid har du lagt på det här? För det är så här... Att säga, ja, men jag pratar med sju stycken, ingen säger ja, fine, nu lägger jag mig, liksom eller inte lägger jag dig, men, men att du, du sätter punkter, du har ändå fem tunga namn redan, även om samtliga är män. Och jag, jag tycker liksom inte riktigt att det är en ursäkt, för det är så återkommande man hör så ofta i, i näringslivet, exempelvis så här... Eh, om man säger att det är liksom en rekryteringsprocess och de, de, alltså, kandidaterna säger att det är, det är tre, fyra kandidater som är liksom, okej. Okay, någon av de här kommer få anställningen.
0: Mm. Och sen
1: råkar alla vara män och ställer man frågan Hur kommer det sig att alla män? Ah, men vi hittade inga kvinnor. Nej, men då får ni väl leta lite mer. Typ. Sen säger jag inte jag att, att att de männen inte kvalificerade. Det är inte det som är poängen. Men just det här att, att om det verkligen är så här: nej, men nu vill vi ha kandidater där hälften män, hälften män är kvinnor. Då letar man tills man hittar.
0: Mm. Ska jag svara? Svara på. Ja. Nej, men så kan man absolut säga. Men jag hävdar ändå att det finns en begränsning i form av resurser för mig jag har liksom inte jag la, du frågade länge ut på bara. jag tror att jag satte två heldagar och ringde in för att vara supertransparent där så drog jag faktiskt ut mejl till alla de tidigare investerarna i panelen och det var, det var en hygglig blandning, blandning och det var helt tyst, det var en tror jag som svarade det så då, då fick jag lite panik faktiskt för jag hade ju räknat, det var ganska lätt att få in äh, investerare i den här panelen men just i och med att det plötsligt man plötsligt äh, in 150 000, liksom, det är ändå ganska mycket pengar så. Det, var för... så det var en del som tyckte var för mycket pengar tror jag sådär jag fick... och då fick jag lite panik för då hade jag normalt sett då hade jag liksom äh, äh, fixat också det här vi skulle rulla, du vet, allt, skulle, allt var riggat och klart, ja. det saknas bara investerare och äh, min tid var knapp helt enkelt så då satte jag med, och vad var nu i Göteborg faktiskt, gjorde det här mm -hmm. nu ut på skäl att jag då satte där i en i en skrubb och tog ringde till till olika investerare och då hade jag då som sagt, vi höll på två dagar med det där. Och sen så rullade in då till sist de här fem manliga investerarna. Och det var inte helt enkelt kan jag säga. Det var, det, det, det var lite svettigt helt enkelt. Men, och sen så hade jag alla de här kvinnliga investerarna på kroken men de drog sig ut igen. En efter en drog ur då liksom, med, med lagarförfall. Liksom. Det, det är helt okej okay att man inte var med. Och då, då kommer jag att ett läge att okej, okay, har jag kört stenart i två dagar och jag har tusen andra saker att göra som entreprenör på mm. Så då satte jag punkt i tänket. Då kände jag att jag hinner inte, jag hinner inte helt tänka mer. Så det, det är det krassa svaret. Att Jag förstår din invändning på en mer så här makronivå, liksom, att, ja, absolut det, det är ju bara ringa mer. Liksom. Men nej, jag hann inte. Det är det, det, är det korta, korta svaret. Men du är
1: ju så himla bra på, och det har du sagt till mig någon gång också. Ja. Delegera. Har du massa grejer att göra, delegera Ge ut dem till andra mm. det är in, Jag råkar ju inte vara i en position till att göra det Jag är ju eh, blott en enkel reporter mm. eh, Men du är ändå ägare Du har drivit skift. Nu, nu har du några fler som, som håller på Och, eh, och ja, fixat ja, det det, det det är... Två dagar Tv alltså, Visst, ja, det, jag förstår att det är mycket jobb ja. Och det måste ha tagit massor av energi Och man måste ja. vara så himla pepp och engagerad Och så vidare och så vidare, och så vidare. Och det är klart ja. att man blir, man blir tömd på mindre Liksom men ja, jag säger så här, du är så himla ambitiös, du är så sjukt bra på det du gör. Och ja, du, du är verkligen en himla klippa, Stefan. Så hade du verkligen verkligen varit så här, nej, vi måste ha minst exempelvis två kvinnor det här, då hade du fixat det tror jag.
0: 100 eller inte uh, tror jag vet. Det. Nej men så att säga hade det varit mina barns liv som stod på spel så hade jag löst det absolut. Men ja mm. äh, men jag det, jag måste ändå framhärda att det är liksom jag var ju faktiskt på väg att lite gå in i väggen här i förra, i våras då. Äh, så jag måste ändå vara passam lite grann liksom för man gör ofta så här du vet, ja äh, men vi ja äh, men vi kör, man gör ett race till man gör ett det och sådär, liksom, uh. så så man, man pushar sig men det, det här är ju bara man kan ju tycka att det är dåligt så men det äh, jag står jag står ändå på med att säga att liksom att jag jag gjorde äh, är en enough liksom och för där. och sen så nu lyckas jag då få in de andra så vi kan ju superna i verksamhet så ja, Nej, 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 jag tänker,
1: Nej, jag, jag, nej, också, jag, måste, jag, nej, jag står på.
0: Min... Jag säger bara så här, nej, jag jag pallar inte mer. Jag, du pallar
1: inte mer. Jag, pallade det är ditt inte Du pallar ja. inte mer så vi har en investerarpanel med endast män. Nu har vi inte det, men vi ja. hade det från början för Stefan pallade inte mer. Är, så är, det. är det vad du
0: säger? Ja men så är det. Det, det det står för och sen kan man då säga i steg två liksom att man borde delegerat. Absolut har rätt. Det håller rätt. du håller rätt. Det har jag med mig. Sen är det lite det är ganska speciellt just den här typen av försening är ganska jag kan inte lägga ut det på dig som reporter du ringa, Nej, alltså. inte på mig, men vi har men, ju helt men, ja, ett helt bolag. Ett grymt men, men, starkt team. Ja, jag vet. Och men dessutom, efter de att du har lagt ut din så
1: krönika, så ja. tar det som du säger, var ett dygn innan det var flera på kroken så att de finns ju där. Ja,
0: ja, fin 100% att de finns Nej, men nej, de det finns fanns
1: ingen. är klart det finns.
0: Nej, men de fanns inte i, I din i, telefonbok. I, i, jo, det fanns de, det. Men det var de precis nej, men, det som Julia skrev
1: också, fundera i vilken pool man letar. Ja,
0: men jag måste också säga det. Grejen är så här, jag hann ju inte ens igenom min telefonbok innan de här två för jag, jag pallar inte längre det var, nu har jag fått in fem och det, jag, hin, jag orkar inte mer längre det är så enkelt det är det och eh, det står jag för men, men självklart skulle man kunna hitta andra lösningar på det men eh, jag jag som per, person eh, orkar inte längre än så det, 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 och det står jag för Om du förstår liksom distinktionen där så kan man tycka liksom att det, det är någon form av strukturellt fel att man, men jag personligen yep. pallar inte mer
1: du pallar inte nej. mer? nej
0: så, jag vet var landar vi här egentligen?
1: Agree to disagree, kanske. Ja, ju... Jag tycker i alla fall att uh, det är grymt att du fick in de, de investerare du fick. Uh, även om samtliga var män. Plus att nu är det flera kvinnor med också. Så att nu är det ännu bättre.
0: Och sen har jag ju fått in uh, i det här uppropet har jag fått in uh, namn på... Och... Ja, minst tio kvinnliga investerare som jag inte har koll på tidigare. Så jag har så bokat in lunch och så vidare och så där. Men jag vill inte göra en så stor grej i det för jag vet att jag snackar mycket om mina luncher och sen, så sen gäller det mm. att leverera på och verkligen göra någonting. Så jag, jag, vi ska faktiskt vi ha snack om det här på redaktionen. Uh, I morgon, uh, för jag fick, jag fick ett uppföljande mail utav Julia som var, som var ganska kritiskt mot uh, hur vi... Uh... Alltså Julia på handels. Ja uh, men precis, handels. att vi för mycket snackar och lite verkstad. Alltså en gång, jag tror Julia jag tycker att jag refererar extremt dåligt i det hon säger. Men det tar lite jag min känsla på det, min, att hon tyckte det. Uh, så. Och då kände jag så här att... Uh, Vänta, om... förlåt,
1: vad skrev hon i det här uppföljande mejlet?
0: Nej men hon tyckte liksom att nu, nu får ni faktiskt skeppa till det. Nu får ni inte vara så mycket, nu får ni inte vara så mycket snack utan nu måste ni börja leverera på det. Framförallt du Stefan liksom. Leverera på... Att, blir en mer blandad kompott av personer uh -huh. oh, på, yeah. på, på breaket liksom. och då kände jag faktiskt personligen att eh, jag håller med dig eh, men jag personligen kan jag kan absolut försöka göra mer men jag tror att det är minst lika mycket du Åsa och andra operationer som skulle, som dra, får dra sitt slått apropå li, lite grann för att knyta ihop säcken då liksom att man, man ska delegera ansvar liksom sådär för jag, mm. jag krigar på liksom och, och, jag skulle, och jag skulle kunna göra det mycket bättre men jag tror att ändå grundproblemet är nog att, vi hel, att hela organisationen måste tänka mer på det Det tror jag faktiskt
1: ja, ja, absolut. Det räcker
0: inte att du har basit lite mer artiklar om det liksom.
1: Det tror jag seriöst är en grej Som alltså, alltså hela journalistkåren i, ja, men om, vi, om vi tar liksom näringslivet Ekonomi och journalistik eh, Behöver tänka mer på Det snackas ju om på, på flera andra redaktioner också Men det är också väldigt mycket snack Tycker jag Och det blir också mm. lite så här att att det ska finnas tid till det men då borde det också ja men då får det prioriteras helt enkelt då får man skriva några färre artiklar om ja vad det nu än är mm. det handlar om liksom att och, och foka på det här
0: liksom så är det verkligen. Tycker så det tycker jag absolut Sen uh, kan vi ha en uh, diskussion om hur hur det ser ut på breaket uh, egentligen liksom, jag tycker ändå vi har en jag håller inte riktigt med Julia. Alltså, jag tycker ändå att vi har men och jag ska inte gå, liksom, gå ut hela vägen där men alltså, jag tycker ändå att vi har en hyggligt bra uh, representation på breaket Det är inte det är inte katastrof liksom. uh, Men allt kan bli bättre liksom.
1: Vi jobbar på det. Ska vi gå vidare så vi hinner med resten vad vi vill prata om i ja, det, det här, här avsnittet.
0: Jag. Och som vanligt, eh, alltid maila och reagera på det här samtalet. stefan eller podcast var, at
1: Yes, och maila ni direkt på asa1breakit.se. Mejla, mejla, mejla. Men först, nästa snackis. Och eh, Stefan, du vill ju snacka om hemliga räddningssanktioner. Nej, handlade om? Aktioner. Aktioner. <laughs> nu, nu gick det snabbt där.
0: Ja, men det vill jag verkligen. Jag tycker det är, lätt. det är alltid kul när man kan sätta rubriken hemliga. Det brukar klicka väldigt bra. Sen gäller det att leverera på att det verkligen är hemligt. Jo, men så här är jag. Ja. Men jag skulle ändå vilja hävda att de är lite hemliga på ett sätt. För vi har ju noterat att, en, att vi har fått en rad så kallade bryggrundor. Vi kanske börjar med att förklara vad bryggrundor är för något. Vet du vad det är för något?
1: Killisningen coming up. Bryggrundor är en runda Som
0: Finansieringsrunda måste du säga alltså finansiering. Ja precis, en
1: finansieringsrunda Som ett bolag tar in när det kanske behövs bara för att kunna överleva till nästa steg man har tänkt ta.
0: Mm, det är liksom en brygga över till en större finansieringsrunde kan man säga. Därför heter okay. det bryggar och så.
1: Ja, men ett halvt rätt.
0: Ja, nej, helt rätt. Det är ju det, är det det handlar om.
1: Amazing. Uh,
0: det här har vi då sett att det dykt upp mer och mer i flödet för oss. Den här typen av bryggrunder. Men det som är intressant med den här typen av bryggrund är att uh, normalt då, i det vanliga liksom, break-it artikel-pitch-caset liksom, då hör ju bolagen av sig säga nu har vi plockat in x-miljoner i kapital vid vill ni skriva om det här. Och så mm. blir det liksom en rolig artikel på är Kanske en av de artiklarna jag tycker inte sämst om, men det är ganska tjatigt på Breakit, måste jag säga. Vi har tagit in x, vi har tagit in y och sådär. Vi får ganska mycket kritik yep. typ för det. Men det är ändå det är relevant information som ska ut liksom till er som lyssnar och läser. Men det som vi märker nu då, det är att man lite grann har smyget ut dem i hemlighet då, för att anknyta till rubriken. Ja. Det är nämligen så att vi, vi själva då har Snokat upp att de, de här bolagen, ett radbolag har gjort Äh, nyemissioner då. Utan att ringa breaket. Det är ju hemskt. Jag måste ringa breaket så fort man ju. Det händer någonting. Yeah. Ja. Nej, men och då när man tittar närmare på den här nya emissioner så ser man att det är typ klassiska sådana här bryggrunder. Äh, senast igår tror jag, eller förrgår, så fick jag reda på att Fischpräg, som är den här fiskappen de har gjort en sån bryggrunda. Vi mm. har skrivit om Insurello, Vesla, Coloril, SO. Sumenta. Det är, mm. är en helt hel hög faktiskt ja. med, med, med bolag. Och känneteckningen då att liksom, att det handlar inte om att man går ut med någon pressmeddelande. Och oftast är det också då bara de existerande ägarna som är med. Mm. Och framförallt också så är det... En ganska, till och från ganska brutal utspädning då som eh, entreprenören eh, i bolaget råkar ut för. För där, ofta är det så att man som entreprenör inte har råd. Alltså planen, plan A är liksom A, B och C, det är ju liksom att man ska ta in eh, nytt kapital externt till en betydligt högre värdering och då mm. får man, blir man inte så mycket ut, så utspädd som entreprenör. Nej. Men i det här fallet så är det ofta så att man gör, tar in eh, kapital till kanske den befintliga värderingen eller i värsta halvården en mycket betydligt vilket gör att man får en mycket mindre man blir utspädd då om man inte går in i mer än där rundan eh, vilket innebär att man får en mindre andel av sitt företag jag tänker. Man, man, Så man blir en förlorare där ute från perspektiv
1: då. kanske jag själv fråga men varför smyger man, man liksom ut att man har gjort en ny emission eller man säger ingenting alls. Liksom. Why the tip-sowing?
0: Liksom? Det är ju, det är ju liksom någon form av svaghetstecken då. Att man, att man istället för att göra den här nya stora grandiosa externa rundan där man får till en hög värdering ja. och är liksom offensiv så är det här en ganska defensiv sak. Man kanske tvingar tvingad helt enkelt att plocka in lite mindre kapital bara för att hålla sig flytande. Ja. Och Men det är väl
1: bättre än alternativet?
0: Du menar inte att Bara stänga ner liksom? Ja. ja men så är det ju. Så det är ju liksom halv, Men jo, så, absolut. Så är det. Så det, det men så visst en del i vissa lägen är det väl så att de externa, de externa inte ens vill gå in med kapital. Men det är ju ändå en mycket sämre variant än att man plockar in kapital till, till en högre värdering Så det, det handlar om någon form av eh, övervintring. om man vill då liksom, eh, få längre, som, som vi pratar om den här run-raten då. Eller vänta, Run? Säger man run runway Runway är det precis lärt mig de engelska uttrycken alltså hur länge pengar räcker så man, får, man köper sig tid kan man säga och kan då återkomma till, till marknaden och få göra en, en större runda mm. men inga, inga vad säger man, inga regler utan undantag det finns också företag som som faktiskt visst går ut och flaggar för dem och gör en, någon form av bryggrunda, vi hade faktiskt ett exempel på det igår dryft, känns det i bolaget?
1: Mm. nej ska
0: erkännas? Det, ja, de, det är ju någon form av eh, digital eh, byggtjänst kan man säga. Det, det är, det är, I grunden handlar det om, det är ett bygg, byggbolag kan man säga, men det eller hantverksbolag men de har, vi har en del liksom, så här, digitala inslag i sin modell kan man säga. Eh, de mm, hörde av sig och eh, sa att de har tagit in kapital men de hade ju tänkt ta in hundra miljoner men fick nu in betydligt mindre pengar och ändå så hörde de oss till, till oss brekt vi skrev en artikel om det där. Och där, i det fallet skulle jag säga att eh, de använder eh, Break igen som en reklamplats. För då visar man, de eh, fick, vi hade en diskussion internt om det där. Jag tyckte att rubriken blev alldeles för, för eh, positiv. Rubriken var Drift laddar om, ska bli ledande på miljardmarknaden. Och sen ett citat Ett supercase. Det känns som en, eh, ja det känns rätt positivt, eller?
1: Ja, det känns också lite, förlåt, men det känns också lite som en
0: betalda
1: annons. <laughs> Sorry, men...
0: <laughs> inga, inga namn som låg bakom den här artikeln. först inte hänga ut. Men jag, jag reagerade lite på det där. Och tyckte att det där blev alldeles för positivt. För caset här är ju att drift, vi vet ju att de har ute i marknaden försökt ta in kapital, mycket mer kapital, men har misslyckats och har istället fått in lite mindre kapital. Och det framgick ju i Q artikeln. Så ja, vi, vi rubbar om den där artikeln och det, som handlar mer om att de fick tänka om liksom och sådär. Så det mm. finns lite olika mm. strategier på det här... När man, när man tvingas göra den här typen av bryggrunder. Då.
1: Men du, du nämnde ett, ett, eller ett par, en radbolag som har gjort sådana här under. Hur tror du att eh, vi kommer se fler av, av den här typen av runder under våren?
0: Ja, procent. Det sker ju hela tiden. Liksom. Så det är, det är en tydlig trend på marknaden nu att man, att man plockar in eh, lite grann kapital. Så en annan trend är att man gör konvertibler. Eh, eh, vi har ju pratat om det tidigare tror jag, att, man, att, man, eh, att de existerande ägarna eh, går in med ett konvertibelån och eh, då får man också eh, den uppsidan som investerar att man i den rundan som kanske kommer göras då om ett år eller ett och ett halvt år då är man garanterat att få en rejäl rabatt på den mm. det är ett nytt fenomen liksom så det är allting, egentligen alla de här grejerna är ju, är ju en del i det här makt, hur maktbalansen mellan investerare och entreprenörer har förskjutits liksom mm. till investerarnas fördel då, så det kommer vi absolut få se mer om på, både på breaket och i hemlighet då på
1: break och i hemlighet <laughs> och i podden ja, såklart
0: jag tycker vi rullar vidare ett köp och sälj. Jag kan bränna av min sälj direkt här. Vi fick Drenaden ju respons, du. Fick en respons från Gordon Deliveries medgrundare som jag inte minns namnet på. Kommer du ihåg? Nope. Okej. Okay. Vi fick ju från en tunga tunga kallad vi det. Vi Vi slår lite hårdare. I våra, dels i vår argumentation mot varandra och även med våra köp och sälj. Han tyckte att det var för, för veka på säljen.
1: Alltså feedback på vår podcast. podcast. Ja, alltså, precis. precis.
0: Så jag ska vara kort kring min veckans sälj. Den sätter jag på det de gänget stora ägare, institutionella ägare i bolagen Ridley och Sleep Cycle. Som har tackat nej till de här uppköpsbuden. Det tror jag är verkligen korkat. För, för att de får en chans att liksom komma ur de här ganska dåliga innehaven. Men ger nobben då till... till till de som har lagt uppköpsbuden. Det är ju det sista vi inte sagt där. Det kanske kommer en höjning, men vad, vad vet jag. Men eh, jag tror att det är väldigt eh, osmart av dem. Och eh, min tanke eh, går vidare faktiskt trade-doubler som eh, Martin Lånensson, spotify grunden mm, mm. Eh, drog körde för ett antal år sedan. Det här var också så att institutionerna tackade nej till ett väldigt förmånligt uppköpsbud. Och sen slutade de med att de satt med svarta pepter och fick blev aldrig av nu, nu är trade-doublet katastrof, kan man säga, börsen. Eh, det var min sälj. Hoppas den var tillräckligt hård. Det var den. Ja.
1: Stenhård. Eh, då går vi på min veckans sälj, som är eh, resultatet av eh, shiftgranskningen.
0: Mm.
1: Sjukt bra granskning. Väldigt gedigen. Så men
0: förbjudna lundin skulle säga, rapporter.
1: Exakt, var, en av våra stjärnor på Brexit. Eh, som sagt, jättebra och gedigen granskning. Men vad hon har kommit fram till är ju absolut upprörande. Och den är ju att, eh, att den här granskningen visar att bara... En startup från förorten har fått riskkapital de senaste åtta åren. Samtidigt som en liten klick kring Stureplan fått nära 70%. Ehm, skriver vi, eller skriver hon i, i ingressen där. Det måste ni in och läsa. Ehm, ja, jag håller mig kortare. Jag tycker bara att det här är helt sinnessjukt.
0: Verkligen, och eh, var, var gärna med och ändra på det där genom att vara med i Shift. Eh, vi har en sajt som heter shiftcapital.se. Där kan man eh, ansöka om att vara med i den här... Utmaningen jag snackade med vår klippare här innan, innan vi drar igång. Jag tror att det, i och med att vi har nio steppendion här på 100.000. Jag tror att det är svårt alltså möjligt om man har en bra idé så är det svårt att hitta andra initiativ där man har större chans att dra hem dem med 100.000. Mm. Mm. Så det inno collaborate shiftcapital.se. Eh uh, jag har en veckans köp också som vi sätter på. Vi är väldigt internt på, på, på idag. Ja,
1: väldigt mycket breket här.
0: Ja, och det blir, nu sätter vi sätter köp på Johanna Friberg. Som är vår uh, eventchef. Wow, Stjärnan. Ja men verkligen så att Hon har varit, varit gärna bakom ett helt nytt event Som vi släpper som heter Funding Day Och det är ett event som jag själv Verkligen brinner för Det handlar mycket om det vi snackat om i podden Om det här med att det är svårt att få in kapital Och fler och fler söker sig mot lånefinansiering mm. Så det här är Om du är på jakt efter kapital i någon form Vilket tyvärr är ganska många som är Då då är det det här eventet man ska gå på Jag kommer själv vara väldigt engagerad i detta Och vi kommer då att göra en rapport också om eh, Sveriges 199 tyngsta affärsänglar som släpps eh, exklusivt då på eventet. Så där får man 199 personer att pitcha sin idé på. Bara en sån sak.
1: En sån sak. Hur många kvinnor finns på den listan?
0: Eh, det vet jag inte än. Det, det, det är inte jag som gör den listan. Så det, men det är, Jag ska skjuta på höften tror jag att det är ungefär eh, 15 procent kvinnor. Jag tror
1: 15 procent? Är det godkänt? Ja.
0: Nej, nah, det beror ju på. Det beror ju på. Jag går tillbaka till början här. Kan, eh, hur många är det som har startat företag? Hur många är det fått har fått, fått loss pengar? Ja, det tyvärr är det väldigt många män, och därför blir det mer män på den här listan. Men gradvis kommer det bli fler och fler kvinnor. It better. Ja, det är faktiskt rustning till de här betna redan. Och eh, trots att vi faktiskt inte släppt en enda talare, men jag kan lova att det kommer att bli riktigt tungt, en tung lineup. Och eh, kostar. 1 999 kronor eh, plus moms och det är ju väldigt lite pengar om man nu tänker sig ta in kapital. Det är ju liksom försumbart Så in på Breakit, eh, klicka in på breakit.se event så hittar ni mer information. Ni kan också dra åt mig till stefan breakit.se så lotsar jag rätt. Eh, det var veckans riktigt tunga köp. Vad har du någon köp köpsignal och levererar också?
1: Oja. Oh på en person som heter Frida Jonsson och en annan person som heter Emily Holsten. Mm. De har grundat Ella, ett bolag, och också har varit med i shift. Gud vad mycket breaket och skiftet shift <laughs> men i alla fall. Ella då, det är en digital vårdtjänst som vill kompletterar både mödravården och eftervården. Alltså vård för kvinnor efter förlossning. Och de har tagit in en ny styrelseordförande nyligen, en tung tung tech eh, Maria Hedengren tidigare vd på börsnoterade Ridley, hon har också varit toppchef på eh, fintech-bolaget Zettel tidigare.
0: Nu måste jag ha ett taskigt halvtung så att säga. Hon är väl tung? Ja, men Ridley har ju varit ett fiasko på börsen, men hon gjorde så gott hon kunde, men det, det var ingen succé, det kan man ju säga.
1: Jag säger att hon är tung. Ah, Okej okay då. 100% tung. Mm. Eh, hur som helst, hon kliver in som styrelseordförande i Ella och förutom det här styrelsearbetet då så kommer hon agera rådgivare och hon ska dessutom investera i det här bolaget, eh, berättar de men de vill inte avslöja hur mycket, så att, eh, ja. Vi håller koll på dem.
0: Ja, jag håller verkligen med, med flera Johansson Jonsson och Emily Holsten. Jag var med när de körde sin pitch förra året på shift. Vilken energi. Så det, där, det kommer gå bra, helt säkert faktiskt. Du, nu stänger vi ner den här lilla poddlådan för idag och är tillbaka om en vecka, eller hur?
1: Det är vi. Och som sagt, hör av er med ris och ros och kommentarer.
0: Gör det. Ha det bra. Hej hej. Ha
1: det bra.